0: 零幺七第四章，师傅，宋飞考上大学，我们当徒弟的也都光荣，这是我们兄弟们的一点心意。张俊生笑着说。宋卫国知道大伙日子都不富裕，结果数了数，说三百六， 360, 一人三十。你们的心意，师傅领了，都给他们发回去。说着把钱递给屈正才，屈正才的手像触电一般缩到身后，一脸不高兴地说。师傅都说是心意了，平时你也没少帮衬我们，我们表表心意怎么的？不该，不听话，师伯，拿着。宋卫国忽然瞪起了眼睛，直直的盯着他。屈正才撇了一下嘴，不情愿的接过钱。师傅，您看您我们，张俊生育辩解，宋卫国却说：“你们这份情师父，师傅领啊，真想表心意，就把活儿干好了，干利索了。”别让我挑出毛病来，懂吗？张俊生不服气的辩解：“师傅，这是两码事儿。”宋卫国却正色说：“不，一码事儿。把师傅派给你们的活干好，那就是对师傅最大的尊敬。我不是没教过你们，说过多少遍了，对不对？师傅，兄弟们跟了您这么多年，平时也没个机会，您怎么就……”曲正才一脸委屈的嘟囔着。宋卫国说。想孝敬师傅，以后有的是机会。你们大师伯家的老二也考上了大学，你们就没想着？张俊生连忙答：“想到了，想到了，我们也凑了份子。”师徒三人正聊着，只见赵老五匆匆,匆走过来，他是代表自己班组的兄弟们来给宋卫国贺喜的。原来，赵老五一众虽受杨建国与宋卫国不和谐关系的影响，但毕竟大面上还想过得去。于是私下一合计，在给周辉凑份子的同时，也给宋飞凑了一份。只是周辉的份子被杨建国一口给否了，还表态谁的份子都不收，但却意外的同意他们给宋飞随份子。一边说着祝福的话，赵老五就把红包往宋卫国的兜里塞。宋卫国本就没打算收钱，加上赵老五的一通解释，与众人一商量，达成一致意见，随份子的事两边全免。自己届时自掏腰包请客，请大家务必赏光。赵老五见此情景，只好作罢。对于赏光敷衍之事，他说到时候如果自己的师傅去，他们也一定去。彭威考上清华，让彭明选夫妻脸上十分光鲜。这件事亦是滨江厂高考史上的第一颗卫星。时间向前推三十年，厂里子弟考上清华大学，彭威是第一人。彭明选平时在大伙眼里是有些市侩、贪慕虚荣和爱钻空子，大家对王三妹印象也不佳。但现在人家的女儿考上了清华大学，毕竟还是不同寻常。人这一辈子，三十年河东，三十年河西，风水轮流转，谁敢打保票将来用不着谁？于是不少之前有些看不上他们的工友们，暗地里向夫妻俩施起好来，加之。近些年，他们夫妻俩在工厂里工友们的婚丧嫁娶的事上也没少掏钱，也想趁办酒席收回些钱财。夫妻二人像打了鸡血一般，十分兴奋。经过商量，拟定了一份请客名单，里面既有认为重要的厂领导，更多的则是这些年自己曾经随过礼的工友，加起来有近百人之众，还一一写了请帖。在拟定邀请领导的人选时，他们夫妻俩的意见有些分歧。王三妹觉得没必要请何向华，因为他要调走的消息早在厂里传开了。虽然听说要回到停火人的铁道部上班，但又听说是要去铁道科学研究院，而且还是一个副职。而彭明选则有自己的见识，他私下打听到这次人事变动，客观上何向华是受到高学明的排挤使然，但好像铁道部的李副部长很欣赏何向华，况且他还是杜立德的女婿。杜立德与李副部长的关系非同寻常，说不定他几年后转脸就是滨江机车厂的一把手，所以必须要请。另外，在考虑车体车间主任洪宝利时，他们的意见也不统一。王三妹认为做事圆滑的洪宝利四五年后肯定能跨入厂领导行列，而彭明选不看好他，觉得本来和他就不在一个车间，平时也没啥来往，再说好像他与厂领导关系一般。高厂长还多次当着工人的面骂他工作没魄力，是霍稀尼的主。然而分歧归分歧，最终他们采取了折中方案，把何向华和洪宝利都请了。当彭明选恭恭敬敬将请帖递给洪宝利时，洪宝利客气地夸赞：“彭师傅，恭喜呀！你家彭威可真厉害，给咱厂都争光了。”您这大车间主任说争光，那就肯定争了点光呗。彭明选的脸笑得像一朵花，言语谦卑。连日来，深度的伤心加之淋了一场雨，杨浪感冒了。他谁也不想见，包括彭威，因为他听说了他考上清华大学的消息。从这一刻起，他暗暗把自己与彭威就花开了。这期间，彭威两次来看他，他都让罗娟撒谎说自己不在。罗娟打心眼里喜欢彭威姐姐，指着房间比划着告诉他：“其实人在家，但彭威还是走了。”他选择尊重这个谎言，同时他相信杨浪最终能给自己一个解释。宋飞也来看他，陪他聊天。发生了这些事情后，宋飞忽然觉得杨浪并没那么讨厌了。杨浪内心敏感，并不想与他多说话。宋飞还想劝他复读。但杨浪已不耐烦地拎起吉他出了门，把宋飞孤单地留在了自己的屋里。杨浪一出门就招呼蓝大个、二毛、黄毛他们几个，相约到老地方爽一把。哥几个见杨浪兴致很高，好像又活了过来，二话没说，拎起家伙就向老厂区呼啸而去。废弃的车间里，音响轰鸣，以杨浪为首的铁针乐队在地台上合奏。乐曲声十分激烈，停停！杨浪大声喊道：“乐声终止，众人停下。”二毛弹错了，知道不？杨浪轻轻地拍了一下二毛的大脑袋。二毛不好意思地挠着头说：“这曲子我不太熟。”杨浪有些生气地吼他：“不太熟，你练啊！烂什么鱼，冲什么树呢？”这时，张小培微笑着走进来，原来。罗娟到场医院去取药，说哥哥心情不好还病了，她就主动找了过来，挺热闹的呀，怎么不唱了？张小培梳着利索的马尾辫，一身性感的皮衣，野性十足，用挑衅的口吻问道：“杨浪，眯眼瞅了他一眼，不客气的回敬：你嗓子痒痒就上来吼两句，顺便我教教二毛怎么闷音。哟，看你能耐的，怎么的活过来了？”你妹！可说一直半死不活的一个多月了。张小培表情坏坏的调侃，二毛等人忍不住也笑起来。少废话，唱不唱？杨浪逼问。张小培爽快地说：“唱《无情的情书》。”说着，他这咯噔咯噔,噔的高跟鞋，扭着被皮裤包裹的又圆又翘的屁股走上了台。杨浪一下子变得兴奋，大声的招呼 ：“OK。”老茶一、二、三，鼓手老茶敲动锣茶，主音吉他手蓝大个弹起前奏，仰望波弦，低沉的贝斯声响起，旋律欢畅，音乐劲爆，配上张小培纯正的金属嗓音，演唱不由自主的把大家都带到了嗨点。连续唱了三首，众人尽兴，于是坐在地台上喝水聊天。你真要去北京进修？张小培坐到杨浪身边问：“嗯。”杨浪喝了一口水，清了一下嗓子答：“我可听说那学校进修费不便宜，一年学费加住宿没个万八千块下不来。”二毛不无担心地说：“杨浪，我觉得你这事儿悬，你爸肯定不让你去，没钱你怎么去？”蓝大个也一脸的不相信。对二人这一唱一和，杨浪好像听见又好像没听见。张小培瞅了瞅他，忽然大方地说：“杨浪，没事我借给你，要多少你张嘴。”杨浪扭过脸看了一眼张小培，略有些感动，说：“行，仗义，这上了班的人说话口气就是不一样。”张小培自信地说：“我不是跟你开玩笑，我没钱，不过我能跟我爸借，别说万八千，三五万都没问题。”二毛咧着嘴，露出了参差不齐的大黄牙。不怀好意的调笑，张小培，人家杨浪可是名草有主，你这么下本钱是喜欢上他了吧？杨浪一伸手，又在二毛的扁脑袋上拍了一下子，笑骂：“瞎扯什么蛋！”张小培一甩自己那好看顺溜的马尾辫，一脸不屑的回怼二毛：“我们是哥们，我俩小学就同桌，这份情你不懂。”众人一阵嬉笑，等收住了笑声，蓝大个一脸认真的对杨浪说。你真想去，我们弟兄就给你凑点，往后生活费我们也包了，反正我们上技校，每个月都有补助，够你吃饭没问题。杨浪站起身，向众人一拱手，自信地说：“谢谢你们，谁也用不着我有招。”众人一脸的疑惑。返回家属院的路上，张小培主动跳上了杨浪的自行车，对杨浪说：“不能这么天天闷在家里，并邀请他第二天到滨江公园转转。”